0: Глава 7 Общение Большинство из нас — это не мы. Наши мысли — это чужие суждения. Наша жизнь — мимикрия. Наши страсти — цитата. Оскар Уайлд Это театр где каждый играет какую-либо роль. В восточной психологии говорится, что человек подобен хамелеону. Он принимает цвет того, с кем общается. Общение определяет нашу жизнь, ведь мы впитываем качество своего окружения, той обстановки, в которой живем. Такова природа человека, и с этим ничего нельзя поделать. Однажды был проведен эксперимент. Психически устойчивых, успешных студентов поделили на две группы. В первой группе было сказано, что они заключенные, а второй, что они надзиратели, и предложено вести себя в соответствии с этими ролями. Через четыре дня эксперимент пришлось прекратить, хотя изначально планировалось, что он будет проводиться неделю. У тех студентов, которые были заключенными, начались очень сильные депрессии и другие признаки поведения, характерного для заключенных в тюрьме. А надзиратели стали вести себя жестко и грубо по отношению к заключенным, хотя это и были их друзья. Один студент-надзиратель даже стал бить их. Они полностью погрузились в тюремную атмосферу. Даже артисты, играющие роли злодеев, становятся злее. И есть много обратных примеров, когда обычный актер играл роль святого, и после фильма его жизнь очень менялась. Он становился гармоничным и мудрым человеком. Жизнь современных актеров зачастую очень трагична, так как им редко приходится играть роли гармоничных, духовно продвинутых людей. По большому счету наша жизнь это большой театр, где мы играем определенные роли. И от того, как мы сыграем нашу роль, зависит наша следующая роль, следующая жизнь. Ведь мы есть вечный дух, который воплощаясь в этом мире, играет определенные роли. Мужчины, женщины, француза, еврея, немца, украинца, инженера, учителя начальника и так далее. И что интересно? Мы сами пишем себе сценарий жизни, сами настраиваем себя на определенные программы, сознательные и бессознательные, поведенческие модели, и чем больше невежества в жизни человека, тем больше в ней мрака и несчастья, и наоборот, чем больше благости, тем больше света, счастья, и возможности выбора, тем более осознанной и интересной становится жизнь. Кто хотел бы сыграть роль злого, несчастного, скучающего человека, постоянно критикующего других и предъявляющего всему и всем претензии? Так почему же люди выбирают такие роли? Поэтому мы осознанно должны выбирать, какие роли играть и с кем общаться. В целом, каждому из нас уже отведена какая-то роль на это воплощение. Мы не можем поменять в этой жизни нацию, родителей, родственников, существенно изменить строение тела. Но даже и в этих рамках у нас есть достаточно большие возможности выбора. Если мы хотим понять, кто мы, нам нужно посмотреть на людей, с которыми нас связывают наиболее тесные отношения и с которыми мы проводим большую часть времени. юридическая психология считает правильные взаимоотношения основой психического благополучия. Нужно окружить себя гармоничными людьми, теми, кто способствует нашему прогрессу, приносит душевное равновесие помогает сохранять спокойствие ума. Следует держаться подальше от тех, кто разрушает нашу нервную систему, ведет нас к деградации, лишает спокойствия. Общаться с такими людьми стоит только в том случае, если они хотят слушать ваши советы и готовы меняться. Если же нет, то нужно просто молиться за них и желать им счастья. Регулярное общение с людьми, способствующими гармоничному развитию, увеличению любви в душе, более целебно и полезно, чем посещение врача. Само присутствие мудрого человека охлаждает и успокаивает ум. Думая о ком-то, мы впитываем его энергию. Поэтому восточная философия и восточная психология говорят. Думайте о Боге. Думайте о святых, размышляйте о том, что говорят священные писания, просветленные личности. Именно это дает нам энергию чистой садвы, а это уже трансцендентный уровень. Есть очень простое правило, следуя которому вы сделаете общение с другими людьми источником счастья и прогресса. Первое. Тем, кто старше нас, нужно оказывать почтение, смиренно служить им и смиренно воспринимать их наставления и пожелания. Второе. С равными нужно дружить, то есть проявлять качество настоящего друга. 3. О младших и людях ниже нас нужно заботиться, давать им наставления. Под старшими подразумеваются и те, кто нас старше физически и те, кто нас мудрее, и те, кто нас выше по социальному уровню, например, начальник на работе. Фамильярность разрушает отношения. Чем больше невежества и страсти у человека, тем меньше он видит учителей в окружающих людях. Равные – это те, кто с нами примерно одного возраста и образования. Люди ниже нас — это люди менее мудрые, Менее образованные, младши по возрасту. Если вы старшим даете наставления, да и равным, когда вас не просят, а с младшими пытаетесь дружить и брать их в мировоззрение, учиться у них, то вы быстро разрушите свою жизнь. Это, например, можно увидеть в жизни в условиях современного образования. Подросткам позволяют вызывающе, без уважения общаться с учителями. Учиться и брать пример с киноактеров, женщин легкого поведения, людей нижайшего морального и нравственного уровня, делать из них кумиров и почитать их. Как следствие, у таких подростков практически исчезает возможность прогрессировать и быть счастливыми и успешными.